0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是呈现陈先生您好，美国总统在几小时内隔空喊话，都没有要针对俄乌冲突停战谈判的意思。那您怎么看今后的局势演进呢？主持人好，你的比喻呢很贴切，隔空喊话，而且呢是在很近的距离喊话，双方呢都没有妥协的意思，双方呢都宣称不怕困难，要争取胜利。这意味着呢，俄乌军事冲突还将持续。很可能呢会打成长期战争，没人知道什么时候是尽头。从俄罗斯角度看呢，拜登突放基辅，进一步的坐实了俄乌冲突实际上呢是俄罗斯与美西方的冲突。因此呢，普京在国情咨文中抨击这个俄乌冲突源自西方的挑衅，使美西方呢在企图在国际事务中谋求无限的权利。因此呢，俄罗斯要谨慎而系统的达到目标，会继续战斗下去。从美国的角度看呢，俄乌军事冲突是所谓的民主对专制的战争，是北约团结的象征，也是对俄罗斯的反侵略战争。拜登演讲中呢，宣称北约国家在对乌克兰的支持呢是不会动摇的，乌克兰永远不会成为俄罗斯的吃力品。他选择签署华沙条约的这个波兰首都演讲，也大有这个北约呢要碾压俄罗斯的意味。也就是说呢。美国将继续的这个援乌抗俄，直到乌克兰胜利。美俄两国总统共同的声音是不惜一切代价让事情继续下去，也就是呢要让冲突持续下去。除此之外呢，普京还宣布俄方呢暂停履行新削减核武器条约，增加了拥有全球 90% 的核弹头的美俄两国爆发核战争的风险。换句话说呢，美俄总统的隔空喊话。加剧和升级了俄乌冲突，那么今后的战场将更惨烈，伤亡人数会更多。您认为什么时候俄乌有可能重启谈判，政治解决争端？中国的和平计划能得到国际社会的响应吗？这是一个好问题。首先呢，我们看俄乌重启谈判。去年呢，俄乌军事冲突发生以后，这个双方呢也曾进行了多轮谈判，取得了一些成果。据说呢，和平协议的框架都有了，但是呢，在美国的教唆。和武器援助下，俄乌呢在战场上，这个隔上了将近一年，谈判呢也搁置了，而且后来啊，双方提出的停战和谈的条件呢都很高，很难让对方接受。于是呢，就有这样一种说法：这个谈判桌上拿不到的，要在战场上拿到，也就是呢要打下去。那么打了一年以后，为何仍在僵局中呢？可以说呀，双方的筹码都压错了。俄罗斯呢，希望通过战争来分化欧美，起码呢，欧洲不愿再支持乌克兰。但是呢，北溪管道被炸以后，迫使欧洲不得不支持战争。北约呢，仍然是团结在一起，一致的对抗俄罗斯。俄罗斯呢，期待的欧洲受不住领东考验而不得不低头，也因为啊，这个冷领东没有发生。尤其呢，是美国的能源及时补位，虽然价格很高。而美国和其他北约国家的希望呢，也是落空了。本想呢，通过核弹级的经济制裁打垮俄罗斯经济，无法呢支撑起军事行动。但是呢，俄罗斯经济并没有遭到灭顶之灾，仍然能够支持军事行动。目前呢，在进行冲击反攻。那么什么时候可能重击谈判呢？我想呢，可能就是在双方呢都打不起的时候，也就是欧洲国家和俄罗斯呢都打不起了。对双方经济的伤害超过了军事损失，就可能谈判。德国经济研究所的报告显示，去年一年呢，因为俄乌冲突，全球经济产出减少了 1.6 万亿美元，德国经济损失 1,000 亿美欧元。那么今年战火要是继续持续啊，那全球产出呢将再减少1万亿美元，德国经济损失呢会达到 1,600 亿欧元。就是说呀，只要是战争持续。全球呢都是受害者，那怎么办呢？劝和促谈。现在有一个迹象是，针对俄乌冲突粗略,略划分的三大阵营在发生微妙的变化。挺乌派和挺俄派还在喊打打打，但是呢，中国、印度、巴西为代表的中立派正在向劝和促谈方向推动，包括一百多个国家和国际组织。网易呢，在慕尼黑安全会议上预告呀，将发布关于。政治解决乌克兰危机的中国立场以后，那么得到很多国家和国际组织的响应，包括一些欧洲国家呢，也在期待看能不能呢切实的推动和平进程。担任二十国轮值主席国的印度今天呢，也对俄乌局势表态，说呢一年内不会考虑制裁俄罗斯。现在呢不是战争时代了，应该促进和平。所以我认为呢，虽然劝和促谈需要花时间凝聚共识。需要协调各方的诉求，但终究呢，为结束战争、减少全球经济损失提出了新的思路，会得到越来越多的国家的支持。